0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1812 год, 24 сентября, после тяжелейшего ранения умирает русский полководец князь Петр Багратион. Багратион получает рану на Бородинском поле. Разорвавшееся рядом с ним ядро пробивает голень и повреждает несколько костей. Истекающего кровью Багратиона относят в ближайшую избу. А после русская армия продолжает свое отступление и последующие, оставшиеся 17 дней жизни, Багратион практически полностью проведет в дороге. Повозки, где лежит Петр Багратион, приходится двигаться быстро. В этот момент начнутся дожди, и тряска только усугубит его. Состояния. В 20-х числах сентября повозка с Багратионом въезжает в Москву, где князя встречает сам генерал-губернатор Ростопчин, по требованию которого раненого осматривает еще одно светило российской медицины граф Федор Гильденбранд. Он заявляет, что рана самая обыкновенная, однако не дает никаких прогнозов по выздоровлению. А между тем у Багратиона начинается гангрена, так как рану никто не удосужился очистить в первые часы. Вазок с Петром Ивановичем выдвигается из Москвы в сторону Владимира. Там проходит еще один консилиум, и Багратиону предлагают ампутацию. Он категорически против и настаивает на дальнейшем медикаментозном лечении. А ты можешь представить без безногого Багратиона? И я не могу, господа, нет... Йосиф, перевези меня в село Симы к тетке Анне». Петр Багратион скончается от заражения крови в селе Сима Владимирской губернии. Генерала похоронят там же, в селе, в Летней Богоявленской церкви, а в 1839 году прах Багратиона будет торжественно перезахоронен на Бородинском поле. 1938 год, 24 сентября. Три женщины на самолете «Родина» – Грязодубова, Осипенко и Роскова – совершают первый беспосадочный женский перелет – Москва, Дальний Восток. Теперь их фамилии, наряду с Очкаловым, знает вся страна. Я с таким наслаждением оторвалась от земли. Столько было там тревог, только было там волнений, что я готова была во всех случаях улететь как можно скорее. Этот полет был ответом летчиков-женщин на мужские рекорды, а именно на сверхдальнее путешествие по аналогичному маршруту пилота Владимира Кокенаки и штурмана Александра Брендинского. Для подготовки к операции девушки выполнили 7 испытательных полетов с общим налетом 13 часов 30 минут. Тренировки проходили на ходенском поле. Впрочем, они и без того были уже очень опытными, сформировавшимися пилотами. Старт вылета неоднократно откладывался из-за боевых действий, которые развернулись в районе озера Хасан между советскими и японскими частями. Причем полет хотели даже отложить на следующий, 39 1939 год. Однако невероятными усилиями и с помощью непрекращающихся требований Гризадубова добивается разрешения лететь. Для своего перелета экипаж избрал сложный и трудный маршрут. Трасса полета проходила через всю страну, с запада на восток. И вот самолет «Родина» взлетает. А дальше начинаются трудности. На Урале у экипажа пропадает связь. Из-за погодных условий приходится пролетать и не останавливаться, и не садиться мимо Комсомольска-на-Амуре, где готовились торжества. А после... Топливо в баках остается максимум на полчаса полета. Грязодубова отдает приказ Расковой эвакуироваться с парашютом. Сама командир принимает решение садиться в тайге. Аварийная посадка случается в болотистой местности. Капитан и второй пилот получают травмы, но выживают. А между тем из Москвы начинается операция по спасению летчиц. Тревогу забили после потери связи с родиной. Место приземления самолета установят с воздуха. Вскоре туда, где находятся Грязодубова и Осипенко, подойдет катер Дальневосточный. А Роскову удается найти лишь через 10 суток. Все это время она блуждает по глухой тайге, имея лишь две плитки шоколада в кармане. На преодоление 6 километров самолет «Родина» и его экипаж потратили 26 часов 29 минут. Героинь торжественно будут встречать на Белорусском вокзале. 1964 год, 24 сентября. Специальная комиссия по расследованию убийства президента США Джона Кеннеди под руководством верховного судьи Эрла Уоррена завершает свою работу и публикует свои выводы. Убийца Ли Харви Освальд действовал в одиночку. И нет никаких доказательств существования заговора. Вердикт о стрелке-одиночке устраивает очень многих. Ли Харви Освальд был идеальным кандидатом на роль убийцы президента. Жил в Советском Союзе. Верил в коммунизм. Согласно официальной версии, Ли Харви Освальд в день прибытия Кеннеди в Даллас приходит на книжный склад и приносит с собой ружье. Когда кортеж президента... Президента проезжает мимо склада, Освальд трижды стреляет из окна в юго-восточном углу. Первая пуля пройдет мимо, вторая попадет в президента, проходит сквозь него и ранит губернатора Техаса, который сидит впереди Кеннеди. Третий выстрел в голову сносит часть черепной коробки Кеннеди. Освальда задержит через час двадцать после случившегося. К тому времени Кеннеди уже будет мертв. Однако Пока идет расследование, в эти первые часы уже тогда находятся свидетели, которые будут говорить о выстрелах, звучавших не только из окна книжного склада. Затем, краем глаза, я увидела вспышку в кустах и прозвучал последний выстрел, который просто снес ему голову. Я взглянула и увидела как с того возвышения шел дым». Спустя полтора месяца в Ли Харви Освальда, которого ведут на допрос, будет стрелять владелец ночного клуба в Далласе – Джек Руби. Освальд умрет через несколько часов, Руби скончается через четыре года от рака, а дело о покушении на президента будет завершено словами «Убийца Освальд, и это доказано». 24 сентября 1991 года выходит альбом американской группы Nirvana – Nevermind. Это вторая пластинка группы. Первый альбом выйдет практически незаметным, в отличие от второго. Первоначально название было «Овцы». Кобейн придумал его в качестве шутки, направленной на людей, которые, по его мнению, были потенциальными покупателями записи. Но после все-таки название поменяют на Nevermind. Стартует пластинка со 144-го места, но уже вскоре альбом «Нирваны» – одна из самых раскупаемых записей года. За месяц с небольшим эта запись получает уже золотой статус, то есть продано более миллиона дисков и кассет. В январе 1992 года группа Нирвана окажется на первых местах практически во всех хит-парадах западных стран.